0: Barış İçin Kadın Sesi podcast
1: serisi, Ses, Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin Operation 1325 ve Swedish Institute işbirliğiyle ile hayata geçirdiği Barış İçin Kadın Sesi projesi
0: kapsamında hazırlanmıştır. Herkese merhabalar, ben Fatoy Sterk. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin Barış İçin Kadın Sesi adlı projesiyle hayata geçirdiğimiz Sanatta Kadın Sesi podcast serisine hoş geldiniz. Bugün sevgili Bilge Kutlu ile beraberim. Bilge ile sanat çerçevesinde barış, güvenlik ve kadın meselelerini konuşacağız. Bilge'ye söz vermeden önce kısaca projeden bahsetmek istiyorum. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin Operation 1325 ve İsveç Enstitüsü işbirliğiyle hayata geçirdiği Barış İçin Kadın Sesi projesi, bugüne kadar ağırlıklı olarak siyaset alanına bırakılan barış ve güvenlik meselelerini kadınların perspektifiyle ele almayı ve sivil toplumda ve medyada barış sesinden yükseltilmesinde aracı olmayı hedefliyor. Barış İçin Kadın Sesi projesi, hikaye anlatıcılığının önemini vurgulayarak Aktörlerin bireysel alanlarında, sivil toplumda, medyada, siyasette, sanatta barış için mücadelesini ve girişimlerini ön plana çıkararak geçmişle günümüz arasında bağlantı kurmayı amaçlıyor. Sevgili Bilge, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Bilge, önce istersen, dilersen seni birazcık tanıyalım. Sen biraz bize kendinden bahset. Neler yapıyorsun? Nerede doğdun? Nerede büyüdün? Ee, biraz karışık
1: bir hikayem var. Ee, Maraş'ta doğdum. Ailem aslen Dersin bölgesinden gelme, Tunceli Pertek'ten gelme dedelerim, ee, babaanne tarafım e, Erzincan tarafından gelme,
0: annem Kayserili. Ha, o, oldukça e, <gülüyor> karışık bir aile yapım var. Evet, şu an İstanbul'da yaşıyorsun ama sanatla uğraşıyorsun.
1: Evet, şu anda İstanbul'da yaşıyorum. E, çocukluğumun ilk yıllarını Maraş'ta geçirdim 7 yaşıma kadar. Daha sonra bir Almanya sürecimiz var. Orada mülteci olarak bulunduk, siyasi iticacı olarak bulunduk. Bir beş sene Almanya'da geçirdik. Siyasi iticar ardından bir Hollanda sürecimiz başladı. Orada da bir dört ay kadar mülteci olarak bulunduk. İstanbul'dayım. 2012 yılında Mersin Üniversitesi'nden mezun oldum. Hı hı. Resim bölümünden mezun oldum. Daha sonra İstanbul'a yerleştim. Ee, takdir edersin ki Türkiye'de sanatla uğraşıyorsan hı hı. ve e, en başta bir belli bir belli, belirgin bir e, görünürlüğe henüz sahip değilsen bunun yolu en başta İstanbul'da sanat ortamına girmektir.
0: Biraz senin sanat serüvenini dinleyelim aslında. Resim okudun ama şu anda heykel de yapıyorsun, sergi de yapıyorsun. Ki ben senin çok güzel bir sergini gördüm, 8 Mart kadınlarla ilgili yaptığını. İşte hem 8 Mart'ta hem kadınlar gününe, işte kadın meselesine değinip böyle biraz senin sanat serüvenine beraber oraya bağlamak istiyorum e, mesele. Yani sanatın içerisinde kadın olmayı konuşalım istiyorum.
1: Hı hı. Şimdi ben beni bildim bileli zaten e, resimle hep ilgiliydim. Hep istediğim de bölümdü. Sayısal okumama rağmen, e, yüksek puanlarda almama rağmen resim okumayı tercih ettim. E, heykelle üniversitede birinci sınıftarken tanıştım. Aslında taşla tanıştım öyle söyleyeyim. Klasik bir malzeme olan taşla tanıştım. Bir noktadan sonra sadece yüzeyde kalmak beni tatmin etmedi. Dolayısıyla üç boyuta geçmek istedim. Hı hı. O gün bugündür de heykel yapıyorum. Tabii ki sanat benim için sadece resim ya da heykelden ibaret olamaz. Bana göre sanat disiplinler arası çalışılması gereken bir bir alan. Sadece birinde kaldığın zaman... Kendini, kendi kendini bir çerçeveye koymuş
0: oluyorsun. Hı hı. Hmm. Sen bunu aralıklı olarak değiştiriyorsun, dönüştürüyorsun. Ya yani Güncel sanat da yapıyorsun yeni geldiği zaman ya da işte sadece heykel ya da taşla da yapıyorsun, resimle de yapıyorsun. Ama bir yerde bir derdini anlatma meselesi var. İşte bunun içerisinde politik politikörler var, kadın olmak meselesi var falan. Bunu sen sanatınla dışarıya yansıtıyorsun. Aslında senin belki de, e, sanat belki de biraz buradan da doğuyor ya yani. Tamamen bir dert anlatma işte. Sinemada böyle, tiyatroda da böyle, diğer dallarda da. Ee, ben senin eserlerinin birçoğunu gördüm, resimlerini de. Eserlerinde çok fazla kadın öylesi kullanıyorsun. Kadına dair metaforlar kullanıyorsun. Kadına şiddet üzerine ya da işte cadılar üzerine başka başka metaforlar kullanıyorsun. Biraz sen onu aç istiyorum aslında. yani Bu, bu nerede başladı, neden başladı sende? Ee, şöyle ki
1: en başta ben bir kadınım. Ee, ben bir Kürdüm. Aileden Alevi, kendim ateistim. Dolayısıyla benim en temel meselem kadın, kadın olmak. Kadının uğradığı şiddetten, kadın cinayetlerine, kadınlara reva gövdiler her şey diyebilirim. Üniversitenin ilk yıllarından bu yana üretimlerimde hep kadın meselesine ele aldım. Daha çok tabii ki bu kadına yönelik şiddet esaslıydı. Ee, şiddetten bahsettiğim şey sadece fiziksel bir şiddetten bahsetmiyorum tabii ki. Bunun sözlü şiddeti var, bunun psikolojik şiddeti var. Ee, üniversite yıllarımın ilk başından itibaren hep kadın meselesini zaten ele aldım. Daha sonraki yıllarda da bu böyle devam etti. Hala da öyle devam etmekte. Arada bir fark var şu anki başladığım yeni serilerde. Artık şiddete uğramış kadın, cinayete uğramış kadından ziyade güçlü kadınları ele almaya başlıyorum. Çünkü her ne kadar biz kadınlar bütün bunlara maruz kalsak da çok güçlü kadınlarımız da var.
0: Kaybolan bir sürü kadın var. Belki de onları da gösterip oradan cesaret de almak gerekiyor. O, o kadınlardan. Çünkü şey evet. çok konuşulan bir durumdur ya işte. Çok gözü kadına şiddet reklamlarında, eylemlerinde, afişlerinde çok gözüm orarmış Kadınlar göstermek bir süre sonra daha kötü bir duruma dönüşebiliyor ya.
1: Normalleşiyor. İşin kötü yanı bu. Normalleşiyor. Şimdi senin de 8 Mart'la ilgili gördüğün benim enstelasyonum. Hı hı. Orada kadının bir bütün olarak yani kadının yaşadığı... Her türlü şiddeti, şiddeti bir bütün olarak ele aldım ama çok da eleştiri aldım bu arada o işle
0: ilgili, çok fazla şiddetli olmasıyla ilgili. Çünkü çok fazla ses vardı. Belki de aslında şey, görüntü olarak çok fazla görüntü vardı, ses olarak çok fazla ses vardı. Bu bir yerde insanı çok tetikleyebilir, çok kötü de hissettirebilir. Böyle bir yerden muhtemelen eleştiriler aldım. Yani e, oraya giren kişilerin, o sergiyi gezen kişilerin e, kaldığı maruziyetin ağır olabileceği.
1: Tabii ki sırf o da değil yani e, eleştirilerden biri kör göze parmaktı. Yani e, çok gözüne sokuyorsun insanların gibiydi çünkü e, ses enstalasyonu vardı. E, görsel öğeler vardı. Bunların içerisinde gazete haberleri, şiddete uğrayan ya da öldürülen kadınların e, fotoğrafları vardı, katillerin fotoğrafları vardı. Bir kan öğesi kullandım ki insanlar o kana bastıkları zaman e, galerinin gezdikleri diğer bütün her yerine kendi ayak izlerini bıraktılar. Aslında benim oradaki amacım şuydu. İnsanların o Beş duyu organına hitap etmek, görmeyene göstermek, duymayana duyurmak. Hı hı. Herhangi bir teması olmamış kişiye o teması yaşatmak. Çünkü yaptığım enstelasyonun insanlar içine girebiliyordu. Ee, bir yaradan içeriye giriyorlardı. Yani orada benim için esas kadınların yarasıydı ve bu yara... E, sözel olabilir, psikolojik olabilir, fiziksel olabilir, daha da şiddetlisi cinayet olabilir. Evet. Ve hiçbir şeye el sürmemiş bir adam da yani herhangi bir kadına bir şiddet uygulamamış, kötü söz söylememiş. Yani olumsuz hiçbir şey yapmamış bir adam da bunun sorumlusu duru. ben vermek istedim aslında. Evet,
0: hepimiz aslında bunun bir parçasıyız. Her yerde bir izimiz var, bir ayak izimiz var. Biraz bunu göstermek istedim. Evet. Şimdi bu ülkede 40 yıldır barışla dair bir şey konuşulduğunda e, Türkiye'de, Kürt ya Alevi, işte Ermeni fark etmeden kadınlara yüklenen bir misyon var. Yani savaşı erkekler çıkartır, çatışmayı erkekler yaratır ama o barışı getirme mis- misyonu, görevi her zaman kadına verilir. İşte bu kadının katılımıyla gerçekleşir, onu önler, onu durdurur, koruma altına alınmalıdır. Bu bana birazcık şey geliyor yani, haksızlık geliyor. Ve bu tabii ki müthiş bir cinsiyet de aynı zamanda. Bunu sen nasıl görüyorsun? Yani bu kadar e, hani
1: dünyanın her yerinde öyle ama daha çok bizim ülkede ya da Orta Doğu ülkelerinde e, en çok şiddete maruz kalan, öldürülen, psikolojik şiddete maruz kalan, tacize uğrayan hep kadınlarken e, x bir şeylerin ya da barışın Adaletin vesairenin işte kadınlarla elde edilebileceği söylenmesi en başta bu bir adaletsizlik. Çünkü şiddeti uygulayan kadın değil.
0: Evet.
1: Şiddete uğrayan kadınken ya da daha genel alırsak barıştan bahsediyoruz. Savaş, şiddet, saldırı vesaire. Bütün bunların yükünü kadına e,
0: yüklemek hı hı. E, çok acımasızca. Evet ki burada de kadın et... çıkartmıyor mu ki bunu. Ki ondan senden? en çok etkilenen de kadın oluyor. Işte. Kesinlikle. Yani bir savaş durumunda, işte yakın tarihte Ukrayna'da bir savaş durumu konuşulduğunda kadınlar üzerinden çok iğrenç söylemler yapılıyordu. Yani savaşlarda genelde ganimet gibi görülen, tacize uğrayan, tecavüze uğrayan, işte ondan önceki tarihte şey'in ele geçirdiği ezdi kadınları satması. Aslında bu savaş ve şiddet ortamı, çatışma ortamında hem en fazla etkilenen kişilerin kadınlar olması hem de bu savaşların bitmesi de işte beklenen figürün de yine kadınlar olması bana çok kocaman büyük bir çelişki gibi geliyor. Elbette hem de çok büyük bir çelişki. Şimdi ben bir şeyi
1: başlatıyorsam onu ben sonlandırabilirim. Yani bir kadın başlatıyorsa kadın sonlandırabilir hı hı. Ee, ya da erkeğin desteğiyle sonlandırabilir ama e, baktığımız zaman bütün bu çatışmalar, savaş vesaire ya da e, uğranılan şiddette e, kadın mağdur taraf ve bunu başlatan değil. Yani bir şeyi, bir savaşı sonlandırmak istiyorsan onun tarafları bunu sonlandırmalı. Dolayısıyla burada en etkisiz olan ya da etkisine izin verilmeyen kadınları bundan sorumlu tutmak ya da onlara bir misyon yüklemek çelişkinin de ötesinde bir şey. Yani bu e, sorumluluğu kendi üzerinden başkasına atmak, kolaya kaçmak.
0: Evet ama burada güvenliği nasıl sağlayabiliriz? Yani kendi güvenliğimizi kadınlar olarak işte bu savaş ortamındaki o güvenlik meselesini nasıl oluşturabiliriz?
1: Bence erkekleri eğiterek. Yani temelde e, ya kadınlar zaten birçok şeyin bilincinde bunun nasıl sonlanması gerektiği üzerine de çok konuşulur. Ve yine misyon kadına yüklenir. Ya. Ama bu misyonu e, belki doğrudan erkekler yüklenmeli de diyemem. Bu misyon e, topyekünde eşit bir şekilde, Hı. adaletli bir şekilde... Her iki tarafa da yüklenmeli. Evet. Ama daha çoğunu konuşuyorsak daha çok kimin yüklenmesi gerekir? Daha çok erkeğin yüklenmesi gerekir.
0: Evet, şimdi ülkenin içerisinde olduğu durumu konuştuk birazcık. Burada en çok işte kadın olmakla ilgili bir şey mi bu? Yani erkek sanatçıya sence daha toleranslı davranılıyor mu? Yoksa bu senin e, kadın ve Kürt olmanla ilişkili bir şey mi? Çünkü İstanbul'da da yaşıyoruz yani. ...o ikisini birbirinden ayırt edebiliyor musun? Tabii ki. Ee, şöyle ki...
1: ...kadın olmamın dezavantajları ayrı... ...Kürt olmamın dezavantajları ayrı. Hı hı. Yani... ...az önceki verdiğim örnekte olduğu gibi... ...işte Taksim Meydan'da bir... ...sanat eseri sergilemek istesem... ...ya da bir sanat performansı yapmak istesem... ...temelde Kürt olduğum için buna izin verilmeyecek. Çünkü... İstersen ben dünyanın en apolitik işlerini yapayım. Hı hı. Kürt olduğum için doğrudan e, bana politik yaklaşılacak zaten. Yani e, ben ne yaparsam yapayım bir kere Kürt'üm. Orada bir kere dezavantajlıyım. E, kadın olarak da bu biraz görülmeyen bir engelleme aslında. Hani ta... E, 90'lar ve öncesine baktığımız zaman Türkiye'de kadın sanatçıların zaten yeri çok az ve erkeklerin asistanı olarak çıkıyorlar ya da işte erkek bileği denen bir şey var. İyi resim yapan bir kadına al sende de erkek bileği var.
0: Böyle bir tanım var yani. Tabii tabii böyle
1: bir <gülüyor> tanım var. Hatta şeyin Gülsüm Kara Mustafa var. 90'larda yine kültürel kimlik üzerine çalışan bir sanatçı. Onun bir anekdotunda kendisi anlatır. Üniversitede okuduğu dönemde kendi atölye hocası ona işte sende erkek bileği var dediği zaman istem dışı bir şekilde kendisi de bununla gurur duymuştur. Hı. Ve 90'larda bu biraz değişiyor. Yani 90'lar itibariyle e, kadın sanatçılar e, daha çok kadın kimliği üzerine feminist sanat üzerine gitmeye başlıyorlar. Türkiye'de bu biraz geriden geliyor tabii ki ama 90'lar zaten çok sıkıntılı bir dönem. Hı. Yani Kürt, kadın, sanatçı kavramından bahsedemiyoruz bile.
0: Evet. Yani üçünün bir araya gelmesi zaten biraz problem. Yani sadece sanat, tek başına kadın,
1: kaç. Kürt. Yani çok zor. Kürt olduğunu söyleyemiyorsun ki bir kere o evet. dönemlerde. Ben Tabii. kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum. Ben 12 yaşımda Türkiye'ye döndüm Almanya'dan. Babam beni uyarırdı yani. Kızım Kürt olduğunu söyleme kimseye. Çünkü Almanya'da öyle bir rahatlığım vardı. Hatta pozitif ayrımcılığa uğruyordum Almanya'da. İşte, aa sen Türk değil misin? Ya çok pardon, hani orada da ırkçı davranışlara maruz kaldık ilk zamanlarda. Ama Türk değil, Kürt olduğumuzu öğrendiklerinde daha bir sempatiyle yaklaştıklarını gördüm.
0: Evet. Tabi şey var bir de sanat içerisinde e, kadınları güç olarak, fiziksel olarak yetersiz görme meselesi de var ya işte hani atıyorum heykel yapıyorsun, taşla uğraşıyorsun, ta- taşı yontuyorsun falan. Muhtemelen erkek bileği meselesi de biraz oradan geliyordur yani. Ya bu resim için de geçerliydi.
1: Yani sanatın her alanı için geçerliydi. Çünkü sanat tarihine baktığımız zaman da... E, çok büyük bir çoğunluğunu erkekler oluşturur çünkü kadınların öyle haklara sahip değillerdi ki kadınlar.
0: Evet.
1: Yani erkek zaten hep üstün görüldü. Klasik at erkil düşünce ee, dediğin gibi heykel yapıyorum ben taş çalışıyorum. Sadece mutfak hiç değil ben büyük makinalarla da çalışıyorum. Hala 21. yüzyılda bile "aa sen hilti mi kullanabiliyorsun" deniyor. Yani neden kullanamayayım? Bu fiziksel farklılıklar da zaman içerisinde değişen bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hani kadınlar fiziksel olarak erkeklerden daha zayıftıra katılmıyorum ben. Kesinlikle Tamamen kadınların e, fiziksel olarak daha zayıf görülüp onlara bunun empoze edilmesi hatta tüm topluma empoze edilmesi, edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi bütün makineleri kullanıyorum. 70 kiloyu çok rahatlıkla indirip kaldırıyorum. Benim ben boylarında, ben kilolarında herhangi bir erkekten fiziksel bir zayıflığım olduğunu düşünmüyorum. Biyolojik farklılıklar ayrı bir şey. Ama güç olarak baktığımız zaman işte hep öne sürülen erkekle kadın eşit olamaz. Bir kere fiziksel farkları vardır. Biyolojik farkı var ama fiziksel bir farkı yok. ...güç olarak e, yapabileceği işler açısından
0: yok. Tabii bu biraz öğrenmeyle ilgili bir şey. Yani bir şey alışmayla ilgili. Uzun yıllar boyunca hareketsiz kalmış bir erkek de kadın da... ...fiziksel olarak biraz daha yetersizdir diğerlerine göre. Bu birbirinden farklı şeyler. Bilgiye biraz bu podcast serisiyle yapmak istediğimiz şey aslında... ...genç kadın, Kürt sanatçı kadınları dinlemek. Yani bugüne kadar hep mikrofonlar genelde erkeklere uzatılıyor. İşte siyaseti onlar konuşuyor, barış meselesini biraz onlar konuşuyor. Ya da bu ülkeye dair beklenti, umut ne olacak, neler değişecek, nasıl bir ortamın içerisindeyiz, bunları hep biz erkeklerden dinliyoruz. Biraz bununla beraber podcastle beraber işte genç sanatçıları da dinleyelim, onlara da onardla da konuşalım istedik. Son olarak senden beklentilerini sorayım yani ülkeye dair beklenti olabilir ya da Sanata dair belki bu eleştirdiğimiz şeylerin değişimine dair bir beklenti. Ee, onunla da sonra kapatalım yavaş yavaş. Tabii ki.
1: Ee, öncelikle ben herhangi bir şekilde tutuklanma, gözaltı ihtimali olmadan gerçekten üretmek istediğim işleri üretmek istiyorum. Yani eserlerimi, politik eserler de olsa bunlar sanat eserleri. Zaten bana göre sanat zaten politik bir şeydir, bir kavramdır. Birçok kişi bunu böyle görmeyebilir ama ben sanatımı tanı- tanımladığımda ben politik sanat yapıyorum diyorum. Form olarak öyle görülür, görülmez. Yaptığım resimlerde bu alımlayıcı bunu algılar, algılamaz ama ben politik sanat yapıyorum zaten. Bana göre o şekilde olmalı. Yani ben sanatımı gerçekten herhangi bir şekilde kendimi tehlikede hissetmeden acaba gözaltına alınır mıyım ya da ben bu meseleyi ele alabilir miyim, alırsam başıma bir şey gelir mi düşünmek zorunda kalmak istemiyorum ya da ben bu seriyi yaptım ama bunu Türkiye'de değil Paris'te sergileyeceğim. ...Milano'da sergileyeceğim gibi düşüncelere girmemeliyim. Benim yaptığım Ezidi Kadınlar serisini ben Paris'te sergiledim. Louvre Müzesi'nde sergiledim. Çünkü burada sergilemem için e, birçok şeyi göze almalıydım. Alır mıyım? Alırım. Alırım, yine alırım. Ama bu benim üretimimi engelleyecek. Daha çok anlatmak istediğim şeyleri anlatamayacağım. Ya da ben Türkiye'de bu sanatı yapmak istiyorum. Bir Kürt kadını olarak özgürce sanat yapabilmek istiyorum. İstanbul'da da,
0: Diyarbakır'da da, her yerde. Her yerde
1: yapabilmek istiyorum. Ve bunu illaki bir Avrupa fonuyla yapmak istemiyorum. Ben özgürce üretebilmek istiyorum. En temel sıkıntım bu. Tabii ki devlet tarafından bir sanatçı desteği olsa... Çok güzel olur. Bir takım sanatçı destekleri var mı? Var. Ama bana verirler mi? Mümkün değil. Mümkün değil çünkü Kürdüm, kadınım. Ve şu şu zamanki iktidar da zaten mümkün değil. Evet. En başta kadınım. Evet. <gülüyor> yani bu şu anki hükümetin Kürt olmamdan çok problemi kadın olmam
0: zaten. Evet. Son yıllarda yarışıyor ikisi birbirleri. Tabii
1: tabii böyle bir biri öne geçiyor, bir öbürü geçiyor. Barış süreci dediler. Arada bir kadın olmam problemdi. Ee, sonra barış sürecini bitirdiler, bitirdiler dediğim, damadumana ettiler dediğim. Ondan sonra e, Kürt olmam problemi oldu. Yani ben bu ülkeden gitmeyeceğim, gitmeyeceğim ve. E, gitmek de istemiyorum ya. Ben bu ülkede niye üretemeyim? Hı, böyle bir şey olabilir önemli. mi yani? Ben kendi ülkemde üretemeyip mesela Avrupa'ya gidip üreteceğim. Avrupa bana kucağını açacak ya. Böyle saçma bir şey olabilir mi?
0: Ki beslendiğin şey de tamamen aslında bu ülkede olan bir şey.
1: Tabii ki benim meselelerim zaten bunlar. Ben illaki bunları... E, Sert sadece eleştirel politik olarak yapmak zorunda da değilim. E sadece öyle de yapmıyorum. Dediğim gibi Güçlü Kürt Kadınları serisine başlayacağım şimdi. Bir sonraki proje. Ve e, burada ben illaki politik bir şeyi de ele almıyorum. Yine politiktir benim için bir kere kadınlar olması dolayısıyla. Ama ben bunu bakalım Türkiye'de. Ee, sergileyebilecek miyim? Ya da sergiledikten sonra başıma neler gelecek? Baksın gelsin.
0: Mı? Öyle proje.
1: Ee, yakın zamanda yarım kalmış portreler diye bir seriyle ilgili bir sergi düşünüyorum. ilkbahara doğru. Ee, orada da ee, yine hayatları yarım kalmış kadınları ele alıyorum. Yani her bir heykelin bir hikayesi var. Her kadının bir hikayesi var. Hı hı. Ee, Düşündüğün isimler var mı? Bunlar daha çok halktan insanlar. Hı, okay. Yani e, bir şekilde akademik bir kariyere başlamış ama kadın ve Kürt olması dolayısıyla e, buna engel konulmuş kadın var. Örneğin... E, Ailesi tarafından çok genç yaşta evlendirilmiş ama çok zeki ve e, okumaya devam edememiş kadın var. Bunun gibi birçok e, kadını ele aldım.
0: Şu an onun üzerine çalışıyorsun.
1: Evet. Okay.
0: Bilge çok teşekkür ederim geldiğin için, katıldığın için ağzına ve emeğine sağlık, eline sağlık. Umuyorum ki yarım kalmış portreler de bir an önce biter ve bizde görme şansı buluruz. E, merakla bekliyoruz. Yarım kalmış portreler yarım kalacak her zaman
1: <gülüyor> <gülüyor> çünkü bazı hayatlar yarım kalıyor. Ee, ben teşekkür ederim çok güzel bir sohbetti. Evet de anlatılacak daha çok çok fazla şey var ama süremiz bu kadar sanırım. Evet. Ee, bir başka sohbette tekrardan bir araya gel- gelmekten e, onur duyarım. Teşekkür
0: teşekkürler ederim. teşekkürler dinimiz için teşekkür ederiz. Bir dahaki podcast serisinde görüşmek üzere hoşça kalın.